0: l'equanimità e la non violenza ok ci siamo questi 11 ok adesso andiamo a vedere quelli negativi vengono chiamati di afflizioni mentali vengono chiamati di afflizioni perché affliggono perché generano sofferenza ok quale sono queste ci sono le 6 afflizioni radice e le 20 afflizioni secondarie Zanyon uh, Druk. Nyun vuol dire affliggere, proprio come schiacciare in qualche modo. Sono sei i principali veleni mentali o le principali afflizioni mentali dai quali derivano poi tutte le azioni negative o violente. E poi, perciò, quali sono questi sei? Abbiamo Decha kontronagya marrikpa, tezom nyomonce, tawa nyomonce. Desiderio, rabbia, orgoglio o arroganza, ignoranza, dubbio afflittivo e visione afflittiva. Che vediamo uno per uno, anche se li conosciamo abbastanza bene. Cominciamo per il primo, dechak. La traduzione della parola è un po' difficile perché in tibetano dechak vuol dire sia de vuol dire desiderio, chak vuol dire attaccamento. Per questo che in alcuni testi troviamo la parola attaccamento, in altri testi troviamo la parola desiderio, però in realtà ci sono tutti e due. Perché il desiderio è proiettare la felicità su ciò che non la posso ottenere e non possediamo. Voglio il bicchiere, non ho il bicchiere, quindi mi proietto verso quello il desiderio. L'attaccamento è quando riesco ad ottenerlo e non voglio più molarlo, continuo a proiettare la felicità su quello che ho già. Perciò il desiderio è il fattore mentale con l'aspetto che si attacca e di conseguenza diventa difficile da separarsi dagli oggetti attrattivi impuri. Quali sono oggetti attrattivi impuri e quali sono oggetti attrattivi puri? Un oggetto attrattivo impuro è ciò che sembra che ci porti uno stato di felicità e stabilità, ma in realtà è un'illusione. Un oggetto attrattivo impuro è qualcosa che più ne ho non riesce a sostenere lo stato di felicità. Per esempio, il piacere sensoriale del bere l'acqua, manteniamo quell'esempio, è un oggetto attrattivo puro o impuro? Quando bevo l'acqua mi piace? Sì. Se continuo a bere l'acqua riesce a mantenere quello stato di piacere? No. Perciò è un oggetto attrattivo impuro. La pace interiore è un oggetto attrattivo puro o impuro? Più ne ho, meglio sto. Non è che dopo di un po' non fa più effetto. Ok? Dopo di un po' la dimentico, la mollo, per quello non fa più effetto magari, però finché ci sono l'effetto fa. Ok? Questo per fare un esempio. L'amore è un oggetto attrattivo puro. Che più amore sento, meglio sto. Ok? Perciò quello che succede è che esistono oggetti attrattivi che sono puri. Poi ci sono quelli che sono impuri. Il desiderio attaccamento, molto chiaro come viene fatta la definizione, no? È il fattore mentale con l'aspetto che si attacca e di cosa si aggrappa all'oggetto, non lo vuole molare e di conseguenza diventa difficile separarsi da quell'oggetto. Perciò, qual è una delle caratteristiche importanti di tutti gli oggetti di attaccamento? Sono impermanenti. Prima o poi finisce, perciò nel momento nel quale io vado e mi attacco all'oggetto, perciò a me mi piace moltissimo l'acqua, è la mia acqua, vado, la prendo, questa qua che è la mia acqua, potrò tenerla per sempre, prima o poi finisce l'acqua, no? Quando finisce l'acqua, che sensazione ho? Piacere, spiacere, indifferenza? Soffro. Perché? Per l'attaccamento. Quando mi devo separare dall'acqua, soffro. Perché? Per l'attaccamento che ho all'acqua. Più forte è il mio attaccamento, più difficile diventa separarmi. Più difficile diventa staccarmi. Okay? E quindi anche vado a generare odio, rabbia verso qualunque cosa, sia una minaccia, il mio possedere quell'oggetto. Okay? Perciò l'attaccamento è questa cosa che proprio è questo aspetto della mente, è come se fosse una colla che attacchiamo lì e non riusciamo più a tirar via. Rimaniamo attaccati all'oggetto, non importa ciò che succeda. Okay? E si manifesta in mille modi l'attaccamento e che genera tanta sofferenza. Perciò... Ci attacchiamo a qualcosa come se quell'oggetto dovesse portarci una felicità che noi sappiamo in fondo che non la porta, però ci attacchiamo a quell'oggetto e non lo vogliamo volare. Questo oggetto che cosa può essere? Persone, situazioni, posizioni sociali, riconoscimenti, oggetti sensoriali, materiali. Tutto questo rientra in questi oggetti di desiderio, oggetti impuri, ai quali noi andiamo a generare questo enorme attaccamento, soffriamo quando ci separiamo, cosa che prima o poi dovrà succedere. Perché? Perché è impermanente, sia noi che l'oggetto, due impermanenze insieme, ancora più veloci. Perciò, questo è quello che viene chiamato il desiderio. Qual è l'azione del desiderio? Qual è il risultato del desiderio? Far nascere la sofferenza. È matematico. Più desiderio, più sofferenza. Questa è una cosa quasi che potremmo fare un'equazione. Ok? Più desiderio e attaccamento uguale a più sofferenza. Questo è è anche più avversione, di conseguenza. Però è di conseguenza tutto questo ancora più sofferenza. Perciò esiste tutta una, un, un, una tradizione all'interno del buddismo che, base, che va a basare il sentiero sul fatto di eliminare il desiderio, okay? in quanto la base, la radice della nostra sofferenza. Nel sentiero Mahayana è un po' diverso, si va a basare il sentiero su eliminare l'egoismo, che è la radice del desiderio a sua volta, ok? Però il desiderio è uno dei veleni mentali veramente importanti che direziona la nostra vita su tante, 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 tante cose. Desiderio dell'immagine, desiderio relazionato all'immagine, l'attaccamento quindi all'immagine, l'attaccamento alle cose materiali, l'attaccamento al riconoscimento, l'attaccamento alle persone, al nome, ai piaceri, tutte queste cose. Più sono gli attaccamenti, più grande è la sofferenza. Questa è una cosa che è chiara, matematica. E poi anche qua c'è una cosa che è strana, no? Quando noi chiediamo a qualcuno, il desiderio in se stesso, sentire desiderio, è piacevole o è spiacevole? Però è una domanda non proprio facilissima da rispondere. Perché noi spesso sentiamo che il desiderio sia piacevole. Perché? Perché lo colleghiamo con l'oggetto di desiderio ottenuto. Però la realtà è che se il desiderio fosse veramente piacevole, basterebbe desiderare, non ci sarebbe mai bisogno di ottenere l'oggetto di desiderio. Lo voglio, che buono lo volerlo. Lo voglio, rimango nel voglio, rimango nel voglio, è tanto piacevole desiderarlo. Ma in realtà è l'opposto. Il desiderio è un'afflizione, genera sofferenza, perciò più grande è il desiderio, più in fretta devo ottenere l'oggetto desiderio. Perché? Perché è, è faticoso desiderare, è faticoso rimanere in, quella, in quello, as, quel momento di, come si dice, di quella di per ottenere quell'oggetto e porta un'ansia, porta una sofferenza. Questo nasce da che cosa? Dal forte desiderio. Okay? Perciò il desiderio è il proiettare la propria felicità in ciò che non la può sostenere. E rimanere aggrappati a quell'oggetto, non voler assolutamente emularlo. Ok? Tutti noi abbiamo il desiderio in un livello, in un altro, per una cosa, per un'altra, però è importante innanzitutto conoscerlo. Secondo, veleno mentale radice, afflizione mentale radice, contro la rabbia, l'odio, l'avversione. Il fattore mentale è con l'aspetto di crudeltà, violenza, verso gli oggetti di sofferenza la sua azione è di non far avere felicità e di essere la base per le azioni non virtuose uno riesce ad essere felice mentre arrabbiato? difficile no? posso avere in un contesto di gioia posso arrabbiarmi in mezzo però mentre sono arrabbiato non riesco ad ragioire non riesco ad essere contento perciò L'azione della rabbia, prima di tutto, è eliminare la gioia, eliminare la felicità, che è generare una sensazione di sofferenza. Questa è la prima cosa. In che modo nasce la rabbia? Che cos'è la rabbia? La rabbia è è l'attitudine di violenza, quindi qua tradotto come crudeltà di distruzione, verso ciò che noi vediamo come la causa della nostra propria sofferenza. Quindi qualcuno dice qualcosa che non mi piace, avversione. Vedo qualcosa che non mi piace, che vedo come causa della mia sofferenza, avversione. C'è una situazione che mi fa soffrire, avversione. Quindi per eliminare quella persona, per eliminare quella situazione, per eliminare quell'oggetto, perché io non voglio soffrire, cosa faccio? Ho un'azione violenta. Verbalmente, fisicamente mentalmente vado a cercare di allontanare di distruggere, di annientare il mio, di rab- il mio oggetto di rabbia ossia ciò che secondo me mi crea sofferenza ok? perciò alla base della rabbia che cosa c'è? la volontà di non soffrire con la rabbia diminuiamo la sofferenza o aumentiamo? aumentiamo la sofferenza e' perciò che io dico che per me la rabbia, quando uno si arrabbia, è quasi come se prendi un cartello. Lo metti in alto dicendo guardi quanto sono ignorante. Non voglio soffrire e quindi soffro di più. No? Perché mi arrabbio? Perché non voglio soffrire. Con la rabbia cosa faccio? Soffro di più. Magari la situazione in sé per la quale mi arrabbio, dopo di un po', è finita, ma la rabbia me la porto avanti. Quindi la sofferenza man- la mantengo nel tempo. Okay? Perciò la rabbia è uno degli altri fattori mentali radice, poi ci sono tutti i derivati della rabbia, eh? quelli che a sua volta vanno a generare questa avversione, questo stato di violenza. Poi abbiamo la ignoranza, ma ricpa. La- Scusate, ah sì, un naja, l'orgoglio. L'orgoglio, che in realtà la traduzione magari più giusta sarebbe l'arroganza, è il fattore mentale con l'aspetto di arroganza, senso di superiorità, che ha come oggetto l'io o il mio. La sua azione è di non rispetto e di essere la base perché sorga la sofferenza. Quindi che cosa fa fa l'arroganza? E quando io verso un altro dico sono più bello di te, perciò sono migliore. Io riguardo o qualcosa di come sono io o qualcosa del quale io possiedo, la mia macchina è più bella, perciò sono meglio di te. Io vado a paragonarmi con te, ponendomi in una posizione di superiorità sulla base di qualcosa che io sono o di qualcosa che io ho. e questo anche è terrificante questa attitudine di arroganza prima di tutto non è un veleno mentale facile da eliminare perché uno può anche essere arrogante perché si sente meglio dell'altro perché è più umile ma guarda quello lì quanto è arrogante invece sai io sono così umile sono così gentile, c'è un'attitudine di arroganza, no? io mi ricordo per esempio una delle attitudini di arroganza che ho visto più volte purtroppo che secondo me è, queste sono le più brutte perché si nascondono, no? è quella quando c'è, io ho già visto per esempio l'attitudine di uno che magari sai fa una vita un po' stile tutto spirituale così, e va verso quello che è lì con la ciacca e la cravatta che sta andando a lavorare dice: Ma guarda queste persone materiali, materialisti. No? Quindi è un'attitudine di arroganza. Poi, veramente in fondo, chi sono io per sapere cosa passa per la testa dell'altro? Sapere chi è più materialista, meno materialista, com'è, come non è. Quindi, per un'apparenza esterna, io vado a dire: Vedi, io sono meglio di te perché sono più spirituale di te. Io sono meglio di te perché sono più umile di te. Io sono meglio di te perché sono più buono. Io sono meglio di te, sono superiore a te perché sono più brutto. Ci sta pure quello. O no? Strano? Lo spiego. Perché quante volte che non sentiamo, ma guarda questa tutta belina, dà solo importanza alla sua immagine esterna. Tanto io, Tonisio, ho una bellezza interiore. Perché non avendo questa bellezza esterna che tanto è inutile, tanto lavorerei però è inutile, quello che succede è che io comunque sono meglio di te perché ho la bellezza interiore. Non avendo quella bellezza esterna, non essendo perso dalla bellezza esterna, posso curare quella interiore. Vedi, io non ho tutta questa ricchezza materiale, quindi non devo stare a preoccuparmi di tutte quelle cose. Sono meglio di te perché ho meno preoccupazioni materiali, non pago neanche l'affitto. Quello che voglio dire con questo è che l'arroganza è veramente subdola. Arriva nei modi più nascosti, no? Mi ricordo una volta stavo ascoltando... Roberto Benini che faceva la spiegazione di Dante, a un certo punto lui disse, parlava, diceva l'umiltà, diceva l'umiltà è la più difficile tra tutte le qualità perché basta basta pensare di essere umile per non esserlo più, no? Quindi quello che succede è che l'arroganza è il paragonarsi con l'altro sulla base di qualcosa che sono o sulla base di qualcosa che ho, dell'io e del mio, e sentirsi superiore all'altro. Ok? Che cosa porta l'arroganza? Perché è un'afflizione mentale? Innanzitutto porta la sofferenza, a livello proprio diretto, perché più ho arroganza, più mi sentirò sentirò che non sono riconosciuto, che gli altri non mi rispettano nel modo giusto, come ti sei permesso di parlarmi in questo modo, come hai potuto fare quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi... Più sono arrogante, più mi paragono con gli altri, più mi sento superiore a uno, questo vuol dire che mi sentirò inferiore a un altro. La vera soluzione non è il sentirsi superiore o sentirsi inferiore, la soluzione è lo smettere di paragonarsi. Perché sempre che uno si senta superiore a qualcuno è perché in qualche modo si sente inferiore a un altro. Questo è normale, è ovvio. Che cosa porta l'arroganza? Porta la critica, porta la violenza, porta l'attaccamento e porta tanta sofferenza. Perciò l'azione dell'arroganza è di non rispetto e di essere eh, la base perché sorga la sofferenza. Ovviamente lì dove c'è arroganza manca il rispetto verso gli altri e di conseguenza uno anche non impara l'arroganza toglie La possibilità di imparare. Perché devi imparare da te? Chi sei tu? Quindi ci mette in una posizione nella quale noi rimaniamo bloccati. Non riusciamo a imparare, non riusciamo a crescere. Ok? Prossimo Tezon uh, Chen. No, scusate, Marikpa. Sto sempre saltando uno, Marikpa ignoranza il fattore mentale con l'aspetto di non percezione o di percezione erronea sia dei fenomeni puri che impuri la sua azione è di far nascere le afflizioni mentale la ignoranza è di due tipi di tanti tipi però diciamo di due principalmente esiste la ignoranza del non sapere e la ignoranza del saper sbagliato L'ignoranza del non sapere è dire, guarda, io ho quell'argomento lì proprio, non capisco nulla, non so niente, sono ignorante, non conosco, punto. L'ignoranza del sapere sbagliato è quando sono sicuro che qualcosa è in un modo sbagliato, ok? Se prendiamo l'esempio che abbiamo fatto ieri, qualcuno viene e mi chiede, il pranzo è pronto? Sì, 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 il pranzo è pronto. Sono sicuro di qualcosa che era sbagliato perché il pranzo non era pronto. Se qualcuno mi dice il pranzo è pronto, boh non lo so, sono ignorante di cui riguardo questo, però riconosco la mia ignoranza. È meglio l'ignoranza del non sapere che l'ignoranza del sapere sbagliato, perché l'ignoranza del non sapere lascia lo spazio per sapere. L'ignoranza del sapere sbagliato ha una sua arroganza e non lascia lo spazio per sapere di modo giusto. Ok? Perciò esistono tanti tipi di ignoranza. Esiste l'ignoranza del non vedere la legge di causa ed effetto. Per esempio, ogni volta che compiamo un'azione non siamo mica consapevoli di quale sarà il risultato di quell'azione e ogni volta che viviamo un risultato non siamo mica consapevoli di quali sono state le cause che lo hanno creato. Quindi questo è un esempio di ignoranza. La ignoranza riguardo l'interdipendenza, la ignoranza riguardo la corretta visione della realtà, la ignoranza riguardo il fatto che la sofferenza nasca dai nostri veleni mentali e non da cause esterne unicamente. La ignoranza nel credere che sia possibile raggiungere uno stato di felicità unicamente tramite uno sviluppo materiale. Sono tante forme di ignoranza. E perciò la ignoranza è quella che crea tutti gli altri veleni mentali. La rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza. Tutti questi nascono a loro volta dalla ignoranza. Okay? Che alla base dell'ignoranza c'è il desiderio di essere felice. Però non sapendo come e spesso pensando di sapere ed essendo sbagliati. Ok? Quindi questo in poche parole sarebbe l'ignoranza. Poi volendo, se potete entrare in dettagli su tutti i vari tipi di ignoranza che ci sono. Però io direi che per adesso va bene così capire un po' in un modo generico che cos'è l'ignoranza. Poi abbiamo invece il prossimo, il quinto dei sei velenimentari radice che viene chiamato il dubbio afflittivo tezom nyomoncen. Il dubbio afflittivo è il fattore mentale con l'aspetto di incertezza verso le verità come le quattro nobili verità e la legge di causa ed effetto. La sua azione è di non, direzionare, di non direzionare la mente verso le azioni virtuose o di creare interferenza alla corretta discriminazione di ciò che è da coltivare e ciò che è da abbandonare. Quindi, Il dubbio afflittivo è brutto, perché il dubbio afflittivo che cosa fa? Ci toglie dal sentiero. Il dubbio afflittivo ci mette in una situazione di insicurezza, ma sarà giusto, ma non sarà giusto, ma faccio questo, ma non faccio quello, e ci mettiamo in una cosa invece di aver scelto una strada, aver osservato, analizzato, sperimentato, e Una volta che abbiamo questo, crediamo nella nostra esperienza, crediamo nella nostra ragione e seguiamo con, ca- con chiarezza la strada, no, rimaniamo lì un po' e di qua e di là e tira da una parte e tira dall'altra, ma sarà giusto, ma non sarà giusto, ma lo faccio, ma non lo faccio. E c'è questo gioco che, non rimane, che rimaniamo sempre tira di qua, molla di là, che non riusciamo mai a prendere una certezza. Per quello che si dice, nel sentiero Vajrayana il dubbio è il più grande nemico. Perché? Perché se vado a sedermi per meditare su qualcosa e ho dubbi su quello che sto facendo, come faccio a concentrarmi bene? Non è mica possibile. Vado lì, mi siedo e devo visualizzare, ma sarà giusta questa visualizzazione? Ma ma servirà veramente? Ma sono capace di farlo? Ma magari è meglio che faccio qualcos'altro? È chiaro che non si va avanti. E non rimane bloccato ok e se e come possiamo vedere questo dubbio afflittivo non è una cosa che riguarda solo ognuno di noi è una cosa che per dire è molto vasto e diffuso se no non sarebbe tra i sei veleni mentali radice no? Che certe volte abbiamo una tendenza particolare di vedere i nostri veleni mentali e credere che solo noi li abbiamo no? anzi fosse così sarebbe meglio no però purtroppo non lo è No, certe volte quando siano gli insegnamenti che sembra che uno dice, ma sembra che gli insegnamenti sono fatti per me. È semplicemente per una ragione, siamo esseri molto simili, ok? Perciò non è che ci vuole molto, nel senso che siamo molto molto simili. Abbiamo tutti desiderio, attaccamento, arroganza, ignoranza, afflizione, il dubbio afflittivo, quindi... Molto importante in questo caso il dubbio afflittivo, poter gradualmente osservare la mente, vedere lì dove sono i nostri dubbi, riconoscerli prima di tutto. E ricordare che il dubbio in se stesso non porta a nulla. Piuttosto seguo una strada e dopo vedo che non è andato bene, che rimanere fermo, ma vado ma non vado, ma vado ma non vado, ma faccio ma non faccio, destro o sinistra, avanti o indietro. È chiaro che prima di scegliere una strada la devo osservare bene, devo analizzarla, devo studiare, devo sperimentare, però una volta che ho sperimentato, una volta che è questa, a quel punto vado. Però se rimaniamo sempre nella mente, ma se ci fosse quell'altra cosa non sarebbe magari meglio? Sì, ma se fosse già un Buddha sarebbe meglio? Sì, però non sei, non sono. Quindi quello che c'è da fare è usare quello che abbiamo nel miglior modo che possiamo. Senza farci troppi dubbi, senza farci troppe preoccupazioni, troppe storie, ah magari se, non c'è magari se, è questo, punto, questi sono i mezzi che ho, queste, sono le possibilità che ho nelle mie mani, non è che in questo momento c'è tant'altro, poi imparo, farò diversamente, no? però il non aver dubbio è anche il credere nelle nostre esperienze, credere nella nostra propria ragione, questo è importante. Perché spesso i dubbi nascono, eh? crescono. Molto semplice far venire i dubbi, molto facile far venire i dubbi, molto più che far venire la certezza. Perciò basta per esempio che ci sia un'attitudine, facciamo un esempio, Io seguo la filosofia buddista, seguo gli insegnamenti di Buddha. A un certo punto mi trovo davanti a qualcosa che non condivido. Che per fortuna a me non mi è mai successo effettivamente, però trovo davanti a qualcosa che non condivido assolutamente. Per quella cosa sulla quale ho un dubbio e non riesco a capirla, E quindi rimango ma sarà così, ma, no, ma sarà giusto, non sarà giusto, io posso per quella ragione mettere in dubbio tutto il resto. noi siamo capaci per una cosa che non riusciamo a capire mettere in dubbio tante altre cose sulle quali abbiamo avuto la nostra esperienza diretta noi ci piace tantissimo mettere tutto in una stessa pentola e fare una sola zuppa no? invece non è così quindi questo è proprio quello che va a generare questi tipi di sofferenze va a generare questo dubbio che cosa ci fa? ci blocca il dubbio Il dubbio è proprio qualcosa che ci lascia paralizzato, no? L'azione del dubbio è di non direzionare la mente verso la virtù e di creare interferenza verso la corretta discriminazione di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Perciò il dubbio ci blocca, ci toglie dal nostro sentiero. Il dubbio ne abbiamo. Perciò prima di tutto dobbiamo riconoscere lì dove c'è il nostro dubbio afflittivo e dare meno spazio e non seguirlo. I nostri veleni mentali radici, più noi li riconosciamo, meno forza hanno. Sono come dei ladri, quando vengono beccati, fanno più fatica a rubare. Devono nascondersi di più, perché i veleni mentali è molto difficile che facciano l'orazione alla luce del giorno. Cercano di nascondersi, ancora di più quando noi li riconosciamo. Quando noi non sappiamo chi sono, vengono anche alla luce del giorno e non ci accorgiamo neanche. Appaiono come degli amici quando in realtà sono dei nemici. ma una volta che li abbiamo riconosciuti devono nascondersi. Quindi i messi mettono delle maschere, cercano di apparire in un momento passare tramite il buio, di arrivare in mille modi. Più noi li riconosciamo, più riconosciamo il suo passo, sappiamo conoscere il suo odore, sappiamo quando sta arrivando, che cosa succede? Riusciamo a fermarli di più, riusciamo a non dare spazio perché crescano, per questo è importante conoscerli il prossimo, l'ultimo dei sei velenimentali radice e potrei dire il più difficile da capire inizialmente viene chiamato Chen. Tao Taua Chen sarebbe la visione afflittiva la visione afflittiva è il come si può dire la visione erronea è molto simile alla ignoranza del saper sbagliato è quando siamo certi di qualcosa che invece ci porta in un modo a generare più sofferenza siamo certi di qualcosa che è sbagliato in realtà è una forma di ignoranza anche questo e si divide in cinque parti la visione di una raccolta transitoria la visione estrema la visione che apprende una visione erronea come suprema la visione dell'aggrapparsi a una disciplina erronea come suprema, visione, la visione erronea in se stessa. Cerchiamo di vedere una per una, ok? Non è che siano così difficili. La prima è un po' più difficile, poi le altre sono un po' più facili. Gicta, la visione di una raccolta transitoria. La visione che si aggrappa agli aggregati come essendo la mia apparenza o come mio. Cerchiamo di spiegare un po' meglio questo. Quali sono i miei aggregati? Corpo e mente. L'aggregato della forma, che che è il corpo. Poi abbiamo abbiamo l'aggregato delle sensazioni, del discernimento, dei fattori composizionali e della coscienza. Quali sono... ok. L'aggregato della sensazione qual è? Che cos'è l'aggregato della sensazione? Sono le sensazioni... Dei cinque fattori mentali onnipresenti, l'aggregato, l'aggregato del fattore mentale è sensazione, proprio quello. Aggregato del discernimento, qual è? Il fattore mentale, discernimento, distinzione, distinguere, ok? Che cosa sono i fattori composizionali? Gli altri 49 fattori mentali rimanenti. Sono 51, toglie 2, rimangono 49. La coscienza, che cos'è? La mente primaria, le sei coscienze sensoriali. Vediamo come, imparando un po' questo aspetto di Lore, di conoscere la mente, già si può, può avere anche una visione più chiara di cosa sono i cinque aggregati. Okay? Perciò abbiamo agg- aggregato del, della forma che è il corpo. Rossolano, sottile, molto sottile il corpo aggregato delle sensazioni che è il fattore mentale sensazioni, l'aggregato del discernimento che è il fattore mentale discernimento l'aggregato dei fattori composizionali che sono tutti gli altri fattori mentali rimanescenti che sono 49 e poi l'aggregato della coscienza che sono le menti primarie ossia la cognizione visiva la cognizione uditiva, la cognizione olfattiva, la cognizione tattile la cognizione gustativa e la cognizione mentale queste sono la coscienza okay? perciò quando si parlano dei cinque aggregati, una parentesi veloce, perché sono cinque e non tre? Perché non, ba- non, qua- non, non basterebbe dire c'è l'aggregato della forma che è il corpo, poi ci sono le sensazioni e i fattori composizionali. Perché in realtà la sensazio- non, non, scusate, c'è l'aggregato della forma e poi c'è i fattori composizionali e la coscienza. Mente primaria e fattori mentali. Basterebbe dire questo, no? Perché la sensazione e il discernimento sono fattori composizionali, in realtà sì. Perché nei cinque aggregati Buddha ha dato così tanta enfasi alla sensazione e al discernimento? Perché la gran parte dei conflitti che vengono generati nel mondo Nascono dalla sensazione, dall'attaccamento alla sensazione o l'attaccamento al discernimento. Le guerre, i litigi, tutto questo nasce da che cosa? Da un attaccamento alla sensazione, al piacere, alla non sofferenza, o un attaccamento a un discernimento, il mio punto di vista. Secondo me è così. Secondo me è in quell'altro modo, perciò litighiamo. Come ti permette a dire che sono sbagliato? Quindi da questo enorme attaccamento verso le sensazioni e verso il discernimento che nascono gran parte dei conflitti personali, familiari, nel lavoro e nel mondo in un modo generale. Ed è per questo che Buddha ha evidenziato in un modo con più chiarezza sia le sensazioni che il discernimento. Prego Max. Cosa? Cosa? da una mancanza di dubbio, no, una mancanza di umiltà. Il dubbio è il, la, la incertezza, il dubbio è il fatto di porre la mente in un modo, come si può dire, ma è di qua o è di là? Quello che tu dici che è chiamato come mancanza di dubbio, in realtà è la ignoranza che fa parte anche delle visioni erronee, nel credere che la mia realtà soggettiva sia oggettiva. Questo è questa mancanza di dubbio in questo modo, no? Che, ossia, io sono sicuro che la mia, il mio modo di vedere è il modo giusto e unico. Che, eh? Sì, però su quello, non, su quello non si chiamerebbe mancanza di dubbio, quello si chiamerebbe, a, in un certo modo, questa è l'ignoranza del saper sbagliato, No? C'è una mancanza di dubbi, sì, non non, non, non ho dubbi, sì, però questo non viene definito come mancanza di dubbio in questo senso, no? Sì? C'è una differenza tra non aver dubbi e e non porsi domande, sono due cose diverse. Non aver dubbio non vuol dire avere certezza su ogni cosa, vuol dire avere certezza su quello che so ossia è quando scelgo una strada seguo quella strada finché sia chiara il momento nel quale non è più chiara per me perché vado a vedere che invece le cose sono in un modo diverso cambio strada ma il problema, il dubbio è quel fatto di voler tenere i piedi in due parti non sapere dove andare rimanere che tiro di qua vado di lì è chiaro che il dubbio se io ho il dubbio tra due cose una positiva e una negativa e vado verso la positiva meglio è meglio avere il dubbio che avere una certezza sbagliata. Su Questo sicuro. Però nel nostro percorso spirituale il dubbio ci blocca. Perché è qualcosa che crea questa mancanza di certezza proprio in quello che stiamo facendo. No? Dubbio e paura vanno insieme. La paura è una manifestazione del dubbio. Non il contrario. Perché la paura è la paura di soffrire, la volontà di non la, la paura di soffrire. Perciò che cosa succede? Il dubbio a sua volta è anche ma se faccio questo magari soffro, se faccio quell'altro magari soffrirò di più. Perciò sono collegati il dubbio e la paura, quello senza ombra di dubbi. Perciò quello che succede che cos'è? Che comunque quando noi parliamo del dubbio è questa mente che rimane instabile. Però torniamo un attimino, scusate, e la paura anche c'è instabilità anche nella paura c'è il dubbio va insieme con la paura però adesso torniamo un attimino alla visione erronea di raccolta transitoria okay? che cosa succede? abbiamo i cinque aggregati giusto? ho solo voluto approfittare che abbiamo parlato di cinque aggregati nel contesto di questi insegnamenti per anche evidenziare il perché che è data una così grande alla sensazione e al discernimento ok? Cinque aggregati, quindi io posso dire che ho un corpo, ho la sensazione, ho il discernimento, ho dei fattori composizionali, ho una coscienza, giusto? Quindi io ho i cinque aggregati, sbagliato. Perché? Quando io dico io ho un corpo e ho una mente, La visione che si aggrappa agli aggregati come essendo la mia apparenza o come mio. Quando dico il mio corpo, la mia mente, chi è che possiede il corpo e la mente? Chi? Dio? Io, ah, non lo stavo capendo. Io? E dov'è questo io? Questo io che possiede il corpo e la mente, c'è o non c'è? Se lo vai a cercare, dov'è questo io che esiste indipendentemente dal corpo e dalla mente? Esiste? Eccoci. Perciò esattamente questa è una visione erronea. La visione erronea di vedere gli aggregati come essendo parte del io, come essendo posseduto dall'io. Quindi questo è vedere il corpo e la mente come mio. Perché? Perché vengono posseduti da un io che non esiste. Ma non è che l'io non esiste. Quello che non esiste è un io che possiede gli aggregati. Quello che esiste invece è un io che viene formato dagli aggregati. È chiara la differenza? Io sono composto da corpo e mente. Io non non possiedo corpo e mente. Quindi io non esisto indipendentemente dal corpo e mente. È come la macchina che dice, sai, io ho due porte i quattro sedili c'è un, mot- un motore eccetera eccetera a un punto a un punto dice scusi e-, e dov'è la macchina che esiste indipendentemente da tutto questa? non c'è quindi quello che è importante in questo senso è questa visione che viene chiamato jikta, ok che è la visione erronea del io è l'aggrapparsi a un io che esiste in un modo intrinseco indipendente dagli aggregati, indipendente da ogni cosa okay? però adesso questo è, è quello che avremmo dovuto vedere oggi originalmente che ho passato alla prossima lezione che è la corretta visione dell'io Ok? che qua è uno dei, dei, dei modi sbagliati di vedere l'io è come se fosse qualcosa che possiede il corpo e la mente e dov'è questo io che possiede il corpo e la mente? non c'è Quindi è un io inerente, un io intrinseco, proprio, univoco, ma che in realtà dov'è, se si va a cercare, non si trova. Poi abbiamo il prossimo, che sarebbe Tarta, la visione erronea, la visione estrema, scusate. La visione che sulla base dell'io, della della visione di una raccolta transitoria, crede nella sua esistenza infinita, come essendo permanente, o che dopo la morte l'io finisca la visione estrema esiste di diversi tipi sarebbe l'eternalismo e il nichilismo che cosa è questo? l'eternalismo è credere che per esempio l'io è permanente esiste per sempre per esempio ci sono visioni che credono che dopo la morte l'io entra in una sorta di coscienza universale che rimane lì per sempre in un modo permanente questa è una visione eternalista la visione nichilista è dire sì, quando si muore, finisce tutto, non c'è nient'altro questa è una visione nichilista però, in un modo più preciso la visione eternalista è quella che crede in una realtà esterna solida, oggettiva il nichilismo è la visione che dice che nulla esiste tutto è un'illusione La realtà corretta è la via di mezzo. I fenomeni non esistono né in un modo oggettivo da soli e non è neanche che non esistono. Esistono in un modo soggettivo, interdipendente. Ok? Quindi queste sono le due visioni. Quello che succede è che la visione estrema dei fenomeni nasce da un attaccamento a una visione, di, a una visione erronea dell'io. Perciò il modo come noi ci relazioniamo con il mondo intorno a noi è sempre un riflesso di come noi ci relazioniamo con noi stessi. Okay? E queste sono le due visioni erronee. Entreremo in più dettagli su, le due visioni estremiste, scusate. Entreremo in più dettagli sulle due visioni estreme quando andremo a parlare della corretta visione della realtà. Okay? Poi abbiamo le prossime, che sono abbastanza semplici da capire, i prossimi due, che dicono: Tao la visione che apprende una visione erronea come suprema. Per esempio, la visione che apprende una visione erronea, non virtuosa, come se fosse suprema, e quindi la segue in modo decisivo. Per esempio, io credo che um, fare del male agli altri è la miglior via per il mio sviluppo spirituale. Può succedere che uno creda a questo? Uno può credere a questo. È totalmente sbagliato, però uno uno ci può credere e prende quello come la via corretta. Questo che cos'è? È È una visione erronea che viene appresa come una visione suprema. È quando uno ha un punto di vista sbagliato che però lo segue come se fosse la via più corretta. Possiamo fare degli esempi. In questo mondo ci sono persone che hanno delle visioni estremiste, che credono che uccidere coloro che non seguono la propria fede è un modo per in qualche modo svilupparsi, e elevarsi spiritualmente? Purtroppo sì. Okay? Questa è una visione erronea che viene tenuta come suprema. Okay? E come questi ci sono tanti altri esempi che si possono fare, però dobbiamo in qualche modo cercare di riportarli riguardo la nostra propria esperienza personale non cercare di andare troppo lontano a visioni estreme lontane da noi anche nel nostro proprio modo di fare ci sono delle visioni erronee che magari noi andiamo a vederle come se fossero giuste basato sulla nostra educazione basato su tanti aspetti che riguardano la nostra propria formazione del nostro carattere della nostra persona raccolta transitoria sono gli aggregati fa riferimento agli aggregati gli aggregati che sono transitori perché sono impermanenti raccolta è, mette, è l'insieme per quello che si chiamano l'aggregarsi gli aggregati, la, il corpo e la mente poi abbiamo quello che viene chiamato tulshu chokzim Tawa, tulshu la visione dell'aggrapparsi a una disciplina erronea come suprema la visione che crede in un modo determinante in modo determinante che una disciplina erronea sia suprema e corretta. Ad esempio, crede, crefa, crede che fare sacrifici animali sia un mezzo corretto per il proprio sviluppo spirituale. Sono molto simili questi due, mentre la prima è la visione erronea nella quale io vado a vedere una visione, un punto di vista, un ideale, una moralità, tra virgolette, sbagliata, come giusta. Il secondo è dove vado a vedere un modo di una pratica, un qualcosa di fisico, di, come si dice, di materiale, proprio di pratico, che lo vado a vedere come un positivo quando in realtà è qualcosa di negativo. Per esempio, uh, le tradizioni che credono nel fare un sacrificio animale come un mezzo per elevarsi. Io sto generando sofferenza e non essere come un mezzo per elevarmi. Poi ci possono essere mille motivazioni, eccetera, eccetera, però è un modo comunque nel quale sto facendo qualcosa che effettivamente genera una sofferenza diretta. Poi che altro c'è di questo? Se andiamo a cercare, um, che ne so io, se noi vediamo uh, ci sono paesi e culture ma neanche tanto lontano su alcuni aspetti, nella quale per esempio... Le donne vengono trattate con una certa mancanza di rispetto dei suoi propri diritti e con una certa inferiorità in un certo modo, pensando che questo sia il modo più giusto di fare. Questo questo dal mio punto di vista rientra in una visione dell'aggrapparsi a una disciplina erronea come suprema. C'è chi, per esempio, un altro modo di una disciplina erronea come suprema è l'ascetismo. Il credere che andando contro il proprio corpo sia un modo per sviluppare il proprio sentiero spirituale. Questo può essere a suo modo anche una visione erronea in questo senso. Ci sono tanti tipi di questo mondo. No, no, sono comportamenti che uno li fa pensando che si faccia del bene, però anche in realtà alla fine ci fa del male. Quindi non sono necessariamente collegate al sentiero spirituale, sono comportamenti di stile di vita che uno pensa che li fa del bene, però in realtà questo uno sta facendo del male a se stesso e agli altri. Come? Sono derivati dalla cultura, dalla mentalità di ognuno, che ne so io, mi viene in mente adesso, Cos'erano quelli che avevo visto, era una cosa assurda. No, 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 una cosa moderna. Come si chiamavano? Non mi ricordo più. Gente che si creava l'abitudine di tagliarsi, per esempio, fare dei piccoli tagli dappertutto. E comunque ci sono delle cose che uno fa pensando per farsi del bene, però che entra in un ciclo nella quale in realtà genera solo più sofferenza, che non fa né del bene né per sé né per gli altri. Ci sono delle cose molto strane in questo senso. Stile di vita. Se vogliamo prendere in questo, ci sono tante cose strane in questo mondo. Però una delle cose, per esempio, se le andiamo a vedere a un livello molto più basilare, molto più vicino a noi, per esempio c'è gente che crede che, che ne so, andà a mangiare tutti i giorni in un certo modo mi faccia del bene. Quindi che ne so, tanto zucchero faccia bene, in realtà, mentre in realtà fa male. Quindi che cos'è? È un comportamento che viene vissuto come supremo quando in realtà fa male. Basta andare a vedere nelle scuole. Nelle scuole oggi viene instigato la competitività in un certo livello in realtà fa male non fa bene però viene portato ai bambini come una cosa giusta come una cosa positiva questo anche è un l'aggrapparsi a una visione erronea una disciplina erronea come se fosse suprema quindi questo ci sono tantissimi esempi che possiamo riportare su questo ok poi abbiamo l'ultimo l'ultimo tipo di visione erronea che è l'octa, che è la visione erronea in un modo generale È la visione che crede e si aggrappa a concetti non esistenti. Ok? Che cosa vuol dire questo? Per esempio, io credo che... (coughs) Cerchiamo un esempio vicino a noi. Io credo che dopo la morte non ci sia nulla, okay. dal punto di vista del buddismo è una visione erronea. che è molto simile all'ignoranza del saper sbagliato, eh? però è quando io vado ad afferrarmi, ad aggrapparmi a un concetto sbagliato, in poche parole. Okay. Io credo che la felicità dipenda unicamente dallo sviluppo materiale, è un concetto falso. Quindi è il credere che la legge dell'interdipendenza non esiste, il credere che i fenomeni siano permanenti. Ci sono tanti modi di aggrapparsi a un punto di vista erroneo e rimanere fermi su quello. Quello è quello che in generale viene chiamato visione erronea. Qual è la grande difficoltà delle visioni erronee? Che non sappiamo che sono erronee finché non, non smettiamo di averle, più o meno, no? Spesso è molto difficile... Eliminare le visioni erronee perché? Perché siamo sicuri, viviamo in quell'universo, vediamo il mondo in quel modo, quindi facciamo fatica a uscirne a vedere in un modo diverso. Okay? Però è importante sapere che noi abbiamo delle visioni erronee e gradualmente andare a osservare quali sono queste nostre proprie visioni erronee. Con questo concludiamo i sei veleni mentali radici, che sono quindi desiderio, attaccamento, rabbia, avversione, orgoglio, arroganza, ignoranza, dubbio, afflittivo, visione afflittiva, visione erronea. Da questi sei si derivano i venti negativi, venti minori negativi, che sono i gnienium i 20 fattori mentali negativi secondari, le 20 afflizioni mentali secondarie, uh, sono i fattori mentali negativi che derivano dai sei fattori mentali negativi radici. Andiamo a vederli. Un attimo, che prendo il testo, dove ci sono le varie descrizioni, eccetera, eccetera. Vediamo un attimino. The shed may be a charter, but the ninja be simniate Sanyon Druk to Jikta Ok, leggiamo un altro prima e vediamo quali sono i 20 fattori mentali secondari. Abbiamo aggressività, rancore, occultamento violenza verbale Pre- eh, zigpa principalmente la violenza verbale poi adesso vediamo bene la definizione avarizia inganno dissimulazione presunzione malevolenza mancanza di ritegno mancanza di pudore oscurazione agitazione mentale non fede pigrizia non coscienziosità dimenticanza, non introspezione, distrazione. tambo trova in kundules trova in una scena, trova in una scena, trova in una scena, trova in una scena, trova Ne bacce be nebana contro e certo pe semghi cui nar cui nar sembate c'ènc'all'emba da ce be ce be L'aggressività ovviamente deriva dalla rabbia. L'aggressività è quanto davanti all'oggetto di avversione non riusciamo a trattenerci e andiamo verso un'azione più violenta, per esempio prendere un qualcosa per litigare, andare verso un'azione violenta, perciò è dove si manifesta, una manifestazione della rabbia, l'avversione è più che altro la rabbia è un'attitudine innanzitutto interiore, no? è, quella, è, è quando rimane ancora lì dentro la rabbia, la rabbia si manifesta in questo caso nella trova eh, è proprio quando uno diventa aggressivo quando uno si arrabbia quando uno comincia a parlare in un modo più violento ma in questo caso è principalmente relativa alla violenza fisica anche è solo vedere una cosa un attimino kune narsem ghi shi gu khanro nyewar nebana dekbala sopa Uh, cha debekune narsembaos kune narsemge shiguni uh, Didala neba che uh, ditala neba che so cheto chebar gyuro nyamba sunda deda chola neba cheto cheso NYAMBAR gyuro dita ge chola pendo ba, uh, Gubo o kubo de la Cune de Gishi kune gu. sheshetes ...dyee kune ngara drang simba taroos. Kongro sa nyunda trwa nye kapso dang trwa kebar yo nas. Kongro yul sumla miyutu sharwana sem miso kune nar simba yin. nöbe gyu nyewar nebana kontro Cherpelte, lygi degba debe sem shinto Trope Shigla, joba la rabbia è il desiderio, è la, è la mente di avversione, di violenza verso l'oggetto di rabbia. Okay? L'aggressività è quando non è un semplice avversione, ma si manifesta in volontà di creare danno all'altro. Non necessariamente uno debba prendere qualcosa in mano, non necessariamente uno debba diventare fisicamente aggressivo. Quando uno diventa fisicamente aggressivo è il risultato dell'aggressività, ma l'aggressività è quando uno non solo non riesce più a sopportare quella cosa che è la rabbia, la mancanza di pazienza, ma quando viene la voglia di reagire. Quindi è la, è, è la rabbia con più forza, quindi è quando uno, qua adesso guarda che viene la voglia di picchiare, viene la voglia di gridare, viene la voglia di reagire, poi questa voglia si può manifestare fisicamente o no. Però questa volontà di reagire è quello che viene chiamato l'aggressività. Ok? Um, ok, chiaro questo, no? Perciò c'è la rabbia che è la non pazienza, è il fatto di non riuscire a non reagire negativamente davanti a un oggetto di rabbia. Gli oggetti di rabbia sono nove. Quali sono i nuovi oggetti di rabbia? Chi fa del male a me? Chi ha fatto del male a me? E chi potrà fare del male a me? Presente, passato e futuro. Io ho cosa? Ho chi mi fa del male, mi sta facendo del male, io ho avversione verso di te ho avversione perché tu un giorno mi hai fatto del male bastardo no? questa è la rabbia viene c'è ancora lì la rabbia e poi c'è la rabbia verso tu che mi puoi fare del male non mi